0: hockey podcast
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Heute mit einer etwas anderen Ausgabe als normal. Wir werden heute nicht so viel über aktuelle Themen reden, obwohl es da auch einiges gibt, sondern wir werden einen Vorausschau wagen, in Erinnerung schwelgen, Was genau das ist, da kommen wir dann gleich zu. Aber Eiszeit FM bin nicht nur ich Sven, sondern Eiszeit FM ist auch der Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und Eiszeit FM ist auch der Philipp. Hallo Phil. Schönen guten Abend. Abend, Sven? Und wie wir gesagt haben, wir werden heute etwas vorausschauen. Es verabschieden sich zwei Legenden des Mannheimer Eishockeys am Freitag in der SAP Arena. Ronny Arendt und Jochen Hecht geben ihr Abschiedsspiel. Und mit wem können wir über Legenden besser reden, als mit einer Legende, des Mannheimer Eishockeys neben dem Eis? Christian Rotter ist Gast heute Abend von Mannheimer Morgen. Hallo Christian, schönen guten Abend. Yes, ja, <lacht> ähm, Ja, wir wollen ein bisschen reden, ähm, sozusagen über das, was uns da erwartet wird am Freitag. Wir wollen ein bisschen gucken, ähm, Christian hat ja ein Buch über die Adler geschrieben, da wollen wir nochmal näher drauf eingehen. Aber so ein paar aktuelle Sachen haben wir dann doch liegen. Vielleicht ein Herzensanliegen von uns allen vorweg, es gibt seit heute bei Spreadshirt einen Shop, wo man ähm, sozusagen Hoodies, T-Shirts, Pullover, Tassen, sonstiges bestellen kann. Unter dem Motto Love, Hockey, Hate, Fascism. es geht darum, klarzumachen, dass diese Haltung einfach keinen Platz in den Eishallen Deutschlands hat und dass es da kein Zuhause gibt, dass wir Eishockey als internationalen Sport verstehen. Werden wir verlinken, hat der Florian Hirtes ins Leben gerufen vom Connection Podcast, den wir hier ja jedes Mal erwähnen. Also Florian, du seist hiermit erwähnt. Ich werde mir nach demnächst, glaube ich, die Seele aus dem Leib bestellen. Viel Spaß. Jungs, wir hatten eine Premiere letzte Woche. Wir waren das erste Mal gemeinsam in der Halle, zu dritt bei einem Spiel. Wer jetzt abschalten will, wir waren in Frankfurt, aber wir waren natürlich für Bayreuth, auch wenn es sich ganz gereicht hat. Flo, wie war es denn in der DL2, so im Verhältnis zu dem, was man in der DL sonst kennt? Und sag bitte nichts übers Essen.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, das kann der Phil übernehmen dann. <lacht> ähm, ja, gut, äh, qualitativ muss ich ehrlich sagen, würde ich jetzt, man muss ja dazu sagen, wir waren ja eingeladen, würde ich mir jetzt nicht unter der Woche dahin fahren, weil ich jetzt eishockey Zug habe wegen der Olympiapause, das muss ich ganz klar sagen.
1: Zwischenrein äh, ganz kurz, vielen Dank nochmal an Stefan Dietl von uns allen drei für die Einladung, hat uns sehr, sehr gefreut, so genau, eine Form der Hörrückmeldung zu kriegen, das genau, war echt schön.
2: das war eine sehr gute Sache, das war wirklich eine sehr gute Sache. Ähm, ja, zum, zur Qualität vom Spiel, ja, was soll man da sagen, das war halt eine Mannschaft auf dem Eis, die hatte nur zweieinhalb Reihen am Schluss, wie äh, bei Reut. Und Frankfurt halt eine Spitzenmannschaft in Anführungszeichen der DL2. Oder sagen wir mal aus der oberen Hälfte hat man den Qualitätsunterschied halt schon gesehen. Aber den Qualitätsunterschied zur DEL hat man halt auch gesehen. Und wie gesagt, was ich eben schon angedeutet habe, unter der Woche würde ich da jetzt nicht hinfahren, weil ich also keinen Zug habe und mir das für Geld anschauen, weil ja, es ist halt schon phasenweise, merkt man, also wie gesagt, man merkt halt die Unterschiede, was Technik, Geschwindigkeit und so betrifft, Das soll ja aber, muss ja aber auch so sein irgendwie. Aber ja, äh, Eindruck von der Halle, halt immer noch so wie 1998 beim Halbfinale gegen Mannheim. Äh, ja, hat irgendwie seinen Flair, muss ich ehrlich zugeben. Also das hat mir sehr gefallen, mal wieder in der alten oder älteren Eishalle zu sein. Jetzt in Frankfurt nicht gerade im Sommer bei 86 Grad, sondern mal im Winter, wenn es jetzt nicht ganz so warm ist in der Halle.
1: Wir haben das Maskottchen ja. verhaftet. Wir haben wir es in Gewahrsam <lacht> genommen und es gehört uns.
2: Und ja. am Schluss Maskottchen
1: noch gehaftet,
2: äh, verhaftet, also alles in allem war das schon ein gelungener Abend, muss ich sagen.
1: Philipp, bist du zum DL2 Fan geworden an dem Abend?
3: Ähm, das hat das Spiel leider nicht hergegeben, wie der Flo schon gesagt hat. Ähm, trotzdem ähm, wird auch eine DL2 ganz gutes Eishockey gespielt. Wir haben jetzt leider ein Spiel erwischt, das hinten raus dann doch sehr, sehr eindeutig wurde, zugunsten von Frankfurt da bei Bayreuth einfach auch konditionell extrem eingebrochen ist. Aber ich schließe mich da nahtlos im Floh an. Es war alles in allem ein sehr gelungener Abend dennoch.
1: Ja, können wir nur nochmal bestätigen. Also geht in die Hallen, schaut euch an. Es ist einfach ein anderes Hockey. Du bist auch näher dran. Es ist irgendwie erdiger, grindiger, weiß nicht, wie man es nennen soll. Aber es hat so was Ursprüngliches, finde ich, so an sich. Lass uns mal zu dem anderen ursprünglichen Eishockey kommen, das wir momentan sehen. Es gibt so ein Turnier in Südkorea. Christian, wie fällt denn dein Fazit bisher aus von dem Eishockey, was du gesehen hast und vor allem von dem, was du von der deutschen Mannschaft gesehen hast? Wir reden natürlich über Bien-Chang und die Olympischen Spiele.
0: Ja, ähm, wenn man sich so die Spiele anschaut jetzt ohne irgendwas niedermachen zu wollen, ist es natürlich schon absolut schade, dass die NHL Jungs nicht da sind, weil es einfach nur eine, eine sogar, muss man sagen, ein etwas schlechteres WM Niveau hat. Bei einer WM sind ja die, die ausgeschiedenen, also die, die Spieler der ausgeschiedenen NHL Clubs dabei, wie jetzt zum Beispiel im Mai 2017 Leon Dreiseidel hernachgekommen ist für Deutschland. Das, das hat ja immer so, so einen kleinen Hype ausgelöst jetzt da in, in Pyeongchang das mit ansehen zu müssen, dass dann eben die ganzen Alliungs da fehlen, das äh, ja, ist natürlich schon sehr schade. Das, das zum Niveau, wie gesagt, meines Erachtens sogar noch ein bisschen schlechteres WM-Niveau, äh, wobei ich gestern Schweden gegen Finnland gesehen habe, das war schon ein richtig gutes Spiel äh, und zum ein Deutsch muss man sagen, haben bis jetzt das gemacht, was man von ihnen erwarten konnte, äh, in, der, in der Gruppe Gegen die Finnen, das erste Spiel war vielleicht ein bisschen undankbar. Gegen die Finnen haben die Deutschen noch nie richtig gut Mhm. ausgesehen. Dann äh, gegen gegen die Schweden, das 0 zu 1, äh, muss man sagen, wäre definitiv auch ein Sieg drin gewesen, mit einem kleinen bisschen mehr, wie man es so schön sagt, äh, Scheibenglück. Äh, Viermal Posten und Latte, das kann auch in die andere Richtung ausgehen. Gegen Norwegen hat man natürlich gesehen, ähm, ja nur ein Tor in der regulären Spielzeit das ist eben so, dass du in der, in der Offensive ohne die NHL-Jungs so ein bisschen wenig Kreativität hast. Nur ein Tor gegen Norwegen in der regulären Spielzeit. Ja, und dann musst du eben mit einem Sieg nach Penale schießen zufrieden sein. Aber jetzt gegen die Schweiz, alles drin, alles gut. Kann man gewinnen, das Spiel, dann steht man im Viertelfinale.
1: Ja, Philipp, ist es so das Thema, was man hat? Eigentlich kommt es ja jetzt nur auf dieses eine Spiel an. Also der Gedanke... Jetzt mal rein vom Namen her, du hättest sozusagen Slowenien haben können, wenn du das ähm, Penaltischießen verloren hättest, wäre jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Also mhm. das ist. Ich finde diesen Modus irgendwie komplett merkwürdig und tu mir da extrem schwer mit zwölf Teams. Keiner fährt nach der Vorrunde heim und dann gibt es dieses eine Spiel, mit dem du die Chance hast, alles wieder gut zu machen, die Playoffs zu kommen.
3: Ja, der, der Modus ist definitiv. Ähm... Äh, gewöhnungsbedürftig, so, das jetzt hat mir ganz das Wort gefehlt. <lacht> ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, die Slowenen, ähm, ja, wobei ich äh, wäre auch, denke ich mal, ein schlagbarer Gegner, also Slowens kannst du immer mal schlagen, aber die haben mich bei dem Turnier doch äh, positiv überrascht. Die haben die Amis gleich mal auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt, haben sich gegen die Slo- Slowaken im Penaltischießen durchgesetzt, also die sind, scheinen momentan echt gut drauf zu sein und haben, haben einen Lauf und dann, ganz ehrlich, nämlich lieber das prestige duell gegen die Schweiz, als jetzt vielleicht auch hm. äh, starkes Slowenien zu treffen.
1: Flo, wie sind deine Einschätzungen? Also viele, die die Sendung hören, werden das Spiel dann schon gesehen haben, weil man kann kurz erklären, wir nehmen Montag, 19. Februar auf. Spiel ist morgen, Dienstag, 13.10 Uhr. Geht's los. Wir werden gucken, wo man sieht. Flo, was ist denn so dein Gedankengang? Vielleicht auch ein Blick weit auf das Testspiel, was da gegen die Schweiz war, was das letzte Spiel vor Olympia war, was gewonnen wurde?
2: Ja, zum Beispiel, das habe ich gesehen, da fand ich die Deutschen eigentlich so, ja, zwei Drittel fast besser die Schweizer und ich glaube, das wissen auch die Schweizer, also die hätten wahrscheinlich eher gedacht, oh nee, lieber nicht gegen Deutschland. Ähm, Zum Gegner natürlich hätte die Deutschen schlimmer treffen können. Aber äh, wenn man nur zwei Punkte hat aus der Vorrunde, wo gut, hat Christian ja schon angedeutet, war nicht mehr zu erwarten, dann kann man mit dem Gegner Schweiz äh, relativ gut leben. Und ich sehe da auch eine gute Chance morgen, äh, dass die Schweizer kommt. Und zur Vorrunde hat der Christian schon alles gesagt. Ich habe das Spiel gegen die Schweden gesehen und habe ich mich äh, geärgert vom Fernseher, weil... Da wäre definitiv mehr drin gewesen und äh, von den anderen beiden Aufzeichnungen, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Jetzt wird man halt mal abwarten morgen. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die Deutschen da für eine Überraschung gut sind.
1: Okay, dann ähm, gucken wir mal. Also mein Tipp ist auch, wenn was geht, dann gegen die Schweiz, gerade auch mit dem Spiel ähm, in der Vorrunde. Christian, jetzt hat sich Sinan Aktag verletzt. Weißt du Näheres, wie da der Stand ist? Das sah ja nicht gut aus. Also Jack war eigentlich okay, dann geht der Arm hoch, dann ist er nicht mehr okay. Ähm, weißt du Näheres?
0: Ja, ich war heute Morgen, also Montagmorgen im Training, und habe den Adrian Parejo gefragt, den Adler Pressesprecher und der Sinan hatte wohl mit dem, einem der Physiotherapeuten, mit Michael Ludwig, Kontakt jetzt in den letzten Stunden und hat ihm geschrieben, dass es ihm den Umständen entsprechend ganz gut geht. Er muss wohl tatsächlich ähm, unmittelbar nach dem Einschlag weg gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob der Adrian mich ja so ein bisschen veräppeln wollte, aber er soll wohl gefragt worden sein, wie es steht. Und dann hätte der Sinan gemeint 6-0. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da dem Adrian ein bisschen auf den Leim gegangen bin oder ob das tatsächlich so gewesen ist. Aber wie gesagt, unterm Strich bleibt, dass dass es ihm wohl ganz gut geht, auch wenn Bill Stewart im Nachhinein gemeint hat, es sei eben noch nicht ganz klar, ob ob Sinan jetzt nächsten Mittwoch spielen kann. Da hat er einfach noch keine Informationen aus Südkorea bekommen. Und auch deswegen wird wahrscheinlich dann der Patrick Patrick dann auch lizenziert, am Mittwoch sind erst noch die medizinischen Tests am OSP äh, in Heidelberg und ähm, ja, wenn, wenn denn, ne, Dennis Reul und eventuell auch noch Sinan Akta ausfallen, ja, dann sind sie eben froh, dass sie den Neuzugang haben.
1: Ja, zu dem kommen wir gleich noch. Ähm, eines noch vorweg, wer sich die ganze Zeit wundert, warum der Herr Rotter so klingt, wie er klingt, der ist erkältet und trotzdem hier heute Abend. Dafür nochmal vielen Dank. Ähm, ja, Patrick Mullen, wollen wir dann Olympia schon ein bisschen beiseite lassen? Wir haben zum Abschluss noch einen kleinen Tipp vorbereitet, der kommt später. Wird Olympia dann fast liegen lassen momentan? Es gibt, glaube ich, ganz viel zu gucken noch und an Eishockey sowieso. Ich habe gestern auch getwittert, warum Leon Dreiseidel nicht zu Olympia gefahren ist. Mit den Eulers geht die Saison ja eh nichts mehr. Ähm, gab extrem viele Reaktionen, wie du sie selten auf den Tweet bekommst zum Thema Eishockey. Scheinbar zieht das Thema Olympia dann doch nochmal besonders. Aber Christian, du hast ihn schon erwähnt. Du hast gesagt, du warst heute beim Training. Patrick Mollen, erzähl mal was über ihn.
0: Ähm,
1: Ausleihe der Adler, ganz kurz. Es hieß ja, sie verzichten auf Wisniewski, weil sie einen jungen Spieler, Starken suchen, der sich auch für die nächste Saison empfehlen will. Jetzt haben sie einen Spieler über 30 ausgeliehen, der nur bis Saisonende ausgeliehen ist.
0: Hm. Ja, dazu gibt es ja erstmal zu sagen, dass... ähm, mit Wisniewski das schon sehr weit gediehen war, dass sich der ähm, ähm, US-Amerikaner dann aber eben in weiteren Gesprächen, so sind meine Informationen zumindest, ähm, den einen oder anderen Wunsch noch erfüllen lassen wollte. So hat er unter anderem ähm, ja, die, die Bedingung gestellt, äh, nach dem Olympischen Turnier nochmal in seine Heimat nach LA zu fliegen, zu seiner Familie. Kann man natürlich irgendwo nachvollziehen, allerdings in der jetzigen Phase der Saison und in der Lage, in der sich die Adler befinden, ist es natürlich ein absolutes No-Go. Du fliegst dann wieder rüber, hast dann, kommst dann mit einem Jetlag zurück und so weiter und dann ist die Saison ja schon rum. Also ja, klar, Wisniewski ist momentan auch auf dem absteigenden Ast, deswegen hat man wohl vielleicht auch was anderes gesucht, so wie es Markus Kuhl äh, angedeutet hat, eben auch vielleicht im Hinblick auf die kommende Saison, hat diesen Verteidiger auch, Eventuell nicht gefunden. Jetzt ist eben Patrick Malen da.
1: Ja, was kann, kann jemand was... Philipp, kannst du was zu ihm sagen? Vielleicht, weil... Also was mich wundert, oder beziehungsweise was ich eher positiv finde, ist, dass es mal kein Spieler so aus der klassischen Schule 600 NHL-Spiele, First-Rounder oder Top-40-Pick und ähm, 38... Vortrag bis 2019. Ja, genau. <lacht> ähm... Ich
3: habe ihn persönlich schon noch nie spielen sehen, muss ich zugeben. Ähm, der Name hat mir was gesagt, allerdings nur, nur ganz weit entfernt. Ähm, was ich interessant finde, ist genau wie du sagst, dass es das jetzt kein, kein typischer Spieler ist, den wir jetzt, äh, den die Adler in der Vergangenheit oder auch in, vor der Saison noch gerne verpflichtet haben, sondern wirklich einer, der ähm, laut Elite Prospects ja über einen guten Schuss verfügt, ähm, gut skaten kann. Und ähm, das in der Abwehr mit einem mit Larkin, einem Stewart, einem Sinan, wenn er fit ist, Akta, ähm, und auch ein Roy, glaube ich, ist das für die Mischung, für die Verteidigung eigentlich eine gute Laie. Jetzt einfach mal ins, ins Schwarze gesagt und äh, so vorausgedeutet. ja. ja,
1: ja.
0: ja. Was, wenn ich nur was einwerfen darf, Klar, ich war heute im Training, so die Eindrücke nach der ersten Trainingseinheit ist natürlich schwer, er macht in der Tat einen sehr jungen Eindruck, also sein Helm war ihm etwas zu groß, zuerst habe ich gedacht, da steht noch ein Jungadler mit auf dem Eis, um eben, ja, das Team aufzufüllen, sind ja doch dann einige jetzt in Südkorea und noch einige Verletzte und äh, was jetzt natürlich sich so ein bisschen, bisschen entwickelt hat, man hat zuerst gedacht, Mathieu Karl würde länger ausfallen, hat ja Bill Stuart sogar in der einen Pressekonferenz gesagt, äh, das ist das Saisonende, jetzt hat Mathieu Karl heute mittrainiert, aber auch Dennis Reul weiß man nicht genau, wie lange er ausfällt, und ähm, da ist natürlich, also ähm, dieser ähm, Malen ist natürlich kein ähm, Dennis-Reulersatz ne? von der Statur, ist ja. nur 1,75 Meter, glaube ich, oder so. Ähm, hätte, hätte für mich eher so den Eindruck gemacht, er ist vielleicht ein besserer Mathieu Karl oder ähnlicher ja. äh, Spielertyp, weil er einen guten ersten Pass spielen kann und so das Spiel ähm, aufziehen kann. Er hat heute auch auf die Frage, wo seine Stärken liegen, eben gleich gesagt, er schaltet sich schon gerne auch in die Offensive ein. Also da bin ich dann schon auch gespannt, was für einen Platz er in der Mannschaft bekommen wird.
1: Ja, 1,78, wenig Strafminuten für einen Verteidiger, wenn man so drauf guckt auf seine Statistiken. Spannend, könnte könnte passen und in Schweden gespielt, das ist ja nicht die schlechteste Liga, wie die Adler auch wissen. Ähm, Und wie wir bei Olympia sehen, spannend.
0: Interessant ist noch, das war dann heute so ein bisschen am Rand, Bill Stewart hat mit Patrick Mullins Vater zusammen in St. Louis bei den Blues gespielt, also okay. äh, die Familienbande ist da noch, äh, besteht da noch ähm, und äh, eventuell hat auch der Papa dann einen kleinen Link gegeben. Nee, Quatsch, weiß ich nicht, aber es ist in der Tat so, die beiden, die Feder haben dann zusammengespielt, Bill Stewart und der Vater von Patrick Malen.
1: Bei Bill Stewart fragst du dich auf jeder PK, ob es eigentlich irgendjemand gibt, der auch Trainer oder Manager oder sonst was ist, mit dem man nicht zusammengespielt hat oder den er irgendwoher kennt. Das ist immer ja, ein guter Freund, alter, langjähriger Wegbegleiter, was auch immer.
0: Ich glaube Joe Malen, genau, Joe Malen war der Name des Vaters.
1: Okay. Wir haben ja noch ein Thema stehen. Wenn wir den Herrn Rotter hier haben, müssen wir ihn danach fragen. Christian, du kommst da nicht drum rum. Kooperationspartner. Der Mannheimer Morgen hat in in Form seines Autors Christian Rotter verkündet, es würde nach Heilbronn gehen. Wie es mit Kassel weitergeht, ist nicht klar. Aber da standen viele Internas drin. Auch schon der Name für den neuen Trainer in Heilbronn. Deren Trainer geht ja nach Österreich, in die EBL. Ähm, Wie ist denn da der Stand? Gibt es da irgendwas Offizielles schon? Weil ich habe zumindest nichts vernommen.
0: Nein, da gibt es nichts Offizielles. Also nach meiner Information, ähm, dass die Sache mit Heilbronn, die ist fix. Also da gibt es bei den Adlern ein Umdenken. Ähm, Jetzt mit dem Christoph Kreuzer ist es so, dass es mit ihm auch Gespräche gegeben hat. Ähm, Allerdings, ob das jetzt äh, der, der Trainerposten in Heilbronn ist oder ob er irgendwie anderweitig eingebunden ist, ob er ein Kandidat für einen der Posten gewesen ist, die da ja auch noch geschaffen sind, ähm, das ist äh, nicht klar. Es ist nur klar, es gab ein Gespräch mit Christoph Kreuzer auch. Okay. Und das wurde ja auch jetzt schon, schon klar dementiert, dass Christoph Kreuzer Trainer in Heilbronn wird, zumindest von ihm. Ähm, er hat auch noch ein Angebot von den äh, Chrisley Wolfsburg soll dort aber nicht die Nummer eins als Trainerkandidat sein. Aber wie gesagt, ist natürlich die Frage, ob du ähm, den Schritt dann in die zweite Liga runtergehen würdest. Das würde natürlich dann auch in, in der Kooperation mit den Adlern und dem Heranführen von Talenten wäre das vielleicht auch eine ganz sinnvolle Aufgabe für Christoph Kreuzer, er hat sich da ja schon im DEG Nachwuchs verdient gemacht, aber es ist einfach momentan saumäßig spannend, was um den Club herum passiert.
1: Ja, äh, Flo, wie nimmt man das eigentlich, wie nimmst du das so wahr? Weil momentan finde ich die Adler so eigentlich fast, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal gesagt, die Adler sind momentan so mit das spannendste Team in der DL, was sich unglaublich viel tut, unglaublich viel neu aufstellt. Im Rahmen dieser Umwälzung ganz viel passiert. Wobei ich sage, von Zuschauern her macht es ja keinen Unterschied, ob du nach Wolfsburg gehst als Trainer oder nach Heilbronn. Das macht dann eher einen Unterschied auf dem Eis. Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ich finde so. Äh, was ich jetzt gedacht habe äh, zu dieser Ausleihe letzte Woche, da ist mir das Stichwort Ausleihe äh, aufgefallen. Weil ich ja jetzt bei den habe ich ja eben schon angedeutet, das ist jetzt bei den Adern in den letzten Jahren jetzt nicht so Usus gewesen, dass man irgendwelche Spieler ausgeliehen hat, sondern eher den gleich Verträge gegeben hat bis Ultimo in Anführungszeichen oft. Ähm, ja, das für mich. Das spricht so für mich. Das, das habe ich ja auch schon in der letzten Folge mal angedeutet, dass man jetzt vielleicht irgendwie doch was gelernt hat und er jetzt nicht gleich ins Blau hineingreift, auch das, was äh, Christian erzählt hat, äh, mit Sonderwünschen von Spielern und solche Sachen, dass man das vielleicht halt jetzt wirklich nicht mehr mitmacht und äh, dann hat lieber auf eine Ausleihe setzt, also ich bin gespannt, ähm, wenn die Saison beendet ist, ich hoffe noch nicht zu so früh, äh, weil jetzt geht es ja bald in neun Tagen äh, in den Showdown, in, sagen wir es mal so, was sich dann noch tut in der nächsten Zeit und vor allen Dingen nach Saisonende, was sich dann halt im Kader tut, ETC, was wir halt schon alles angedeutet haben und besprochen haben, einiges schon.
1: Ja, wir freuen uns sehr auf die ereignisreiche Zeit nach Saisonende, wenn uns dann alle zwei Tage eine Pressemitteilung erzählt, wer jetzt gerade wieder wo wie ist oder so. Ähm, Nee, insgesamt ist das das eine echt, echt spannende Phase und sehr interessant zu beobachten, Und irgendwie ist die Olympiapause gerade etwas schade dahingehend, weil sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, das nimmt, dass du dich alle zwei Tage irgendwie austauschen kannst mit deinen Einschätzungen, mit dem, was passiert. Ihr habt ja uns dafür, wir übernehmen das dann für euch und geben euch das weiter, natürlich komplett ungefiltert und exklusiv. Ihr hört es hier zuerst bei Eiszeit FM. Jetzt mal kurzer Werbeblock, wo ihr uns findet vielleicht nochmal. Wir sagen es ja nicht oft genug dazu. Ihr könnt uns abonnieren in bei iTunes und Podcatcher unter FM findet ihr uns da. Wir haben eine Rezension bisher dort bekommen bei iTunes. Schreibt gerne mehrere. Es hilft uns auch dort gefunden zu werden, dort sichtbar zu werden. Ich glaube, der Eishockey-Community tut's gut, wenn klar ist, es gibt da auch Podcasts und da tut sich was. Ihr könnt uns folgen bei Twitter unter at eiszeit-fm, da tut sich auch so einiges, da versuchen wir relativ aktuell zu sein. Bei Facebook, es gibt ein legendäres David-Wolf-Video gefunden von Flo, ähm, Facebook slash eiszeit So eine Reichweite hatten wir noch nie wie mit der Olympia-Eröffnungsfeier und David-Wolf, der ja strahlenden Auges ins Stadion. Das Stadion lief, groß großes Bild. Vor allem wer ihn so kennt, mit dem wir er, er nach außen verbunden wird und wer ihn da so sieht. Gran, grandios. Und ihr könnt uns finden bei soundcloud.com. Da könnt ihr uns auch abonnieren, das ist unsere Heimat-Hoster. Soweit dazu. Wieder zurück zum Text. Wir haben gesagt, wir wollen heute einen Schwerpunkt legen auf den Abschied von Jochen Hecht und Ronnie Arendt auf das Spiel am kommenden Freitag in der SAP-Arena. 19.30 Uhr geht's los. Es gibt, noch jed- es gibt noch Karten. Also offiziell sind glaube ich 10.000 verkauft. Und dieses Spiel ist natürlich ein wunderbarer Anlass, um über ein Buch zu reden. Ich habe es hier in den Händen. Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Autor Christian Rotter. 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. Eine Liebeserklärung an den großartigsten eishockey der Welt. Christian, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das ähm, am Donnerstag in der Hand gehabt. 111 Gründe, den EHC Red Bull München zu lieben. Ja. Wird dir da Warum einer... Ich jetzt? Keine dummen Witze. <lacht> ähm, ich habe Dosenpfand zurückgebracht, nein. Ähm, okay, <lacht> einer, ja, keine dazu. Meine Frage ist, ähm, einfach erzähl mal so ein bisschen, wie lau- ähm, bevor wir so ein bisschen dann zu den Gründen, zu näheren Dingen kommen... Ähm, Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit und Raum. Wie, wie ist denn so der Entstehungsprozess von so einem Buch? Wie lange hast du geschrieben? Kam der Verlag direkt auf dich zu? Wie läuft sowas ab? Ich weiß auch, du bist ein großer Familienmensch. Ähm, da, das läuft ja dann neben dem normalen Job her. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also ähm, es war in der Tat ein, ein sehr spannendes äh, Projekt. Das hat mich ungefähr ein Jahr begleitet. Ähm, es äh, ist tatsächlich äh, über einen Headhunter gelaufen. Das ist, ist so eine La- Literaturagentur, die sucht im Auftrag des Verlags Autoren, um eben diese Serie weiterzubringen. Also es gibt ja, wisst ihr ja auch, 111 Gründe für alles, irgendwas zu lieben oder zu hassen. Die haben angefangen mit, mit Fußball-Bundesligisten, sind da jetzt tatsächlich schon in die Viertklassigkeit oder vielleicht sogar noch tiefer gegangen.
1: Es gibt es auch über den Waldhof übrigens.
0: Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt auch das Buch 111 Gründe, den Waldhof zu lieben. Es gibt aber auch 111 Gründe, Lehrer zu werden, Lehrer zu lieben, den Vermieter zu hassen. Also es, dieses, diese Reihe gibt es eben schon seit Jahren und ähm, die soll kontinuierlich ausgebaut werden. Und da, nachdem der Fußballmarkt ja dann so irgendwann doch so ein bisschen erschöpft ist, ähm, haben die sich überlegt, wo gehen wir noch hin, was sind so die nächstgrößeren Sportarten und da sind sie dann als erstes beim Eishockey gelandet. Das erste Buch, das es dann gab, war über den SC Bern. Das wisst ihr ja auch, Zuschauergröße sind in Europa immer mehr als 15.000, 16.000 äh, Leute im Stadion. Und ähm, dann ging es ihnen eben in die DEL und die ersten Vereine, die da angefragt wurden, Es waren äh, die Eisbären Berlin, die Kölner Haie ähm, und äh, die Adler Mannheim. Auch da sind sie eben zu den Top-Clubs gegangen mit den meisten äh, Zuschauern, ist ja auch klar. Meister Zuschauer bedeutet für diesen Verlag, der ja auch das Buch verkaufen will, ähm, Meister potenzielle Leser. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass sie versuchen, eben in der kompletten DEL-Fuß zu fassen. Du hast schon angesprochen, es gibt jetzt schon über Red Bull München, ERC Ingolstadt, die DEG, die habe ich noch vergessen, die war auch eines ja. der ersten, ersten Bücher, ähm, und, Grüße an Bernd äh, und
1: Christoph an der Stelle, die das geschrieben ganz genau, haben. Ganz
0: genau, ganz genau. Die kamen die kam auch ähm, kam als erstes und jetzt wird äh, es wirklich versucht, eben auch ähm, weiterzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es über die Chrysalis Wolfsburg jetzt äh, auch schon was gibt. Ich weiß aber, dass ein ganz äh, lieber Kollege von mir, der Milan Sarko, angefragt wurde, was über die Augsburger Panther zu schreiben. Ähm, das wird bestimmt auch sehr lesenswert. Ja, und äh, wie gesagt, das. Das war diese erste Anfrage und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, weil der, der Zeitungsjournalist, der, der schreibt für die Zeitung. Und die Zeitung, das ist wirklich so, am nächsten Tag interessiert sie keinen Menschen mehr. Da wird der Fisch drin eingepackt und dann geht es in den Müller, Mülleimer. Und diese Anfrage hat mich natürlich gereizt, weil erstens, ich musste nur schreiben. Also der, das ganze, der ganze Druck des Buches die Werbung und das Setzen und so weiter, das hat alles äh, der Verlag übernommen und ich musste eben nur in Anführungszeichen 111 Gründe finden und die aufschreiben. Und das war dann aber nicht so ganz einfach, nicht äh, die Gründe zu finden, sondern äh, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie ich so ein Buch äh, füllen will. Man hätte das sich vielleicht auch ein bisschen einfacher äh, machen können. Ich habe überlegt, dass ich... Äh, auf jeden Fall auch viel die Fans drin vorkommen lassen möchte und dass ich jeden Grund, den ich aufzähle, eben auch mit Leben erfüllen will, indem ich mit einem der Protagonisten spreche. Also zum Beispiel 97er Meisterschaft, als diese lange Leidenszeit zu Ende gegangen ist, habe ich versucht mit Fans zu reden darüber, wie sie das erlebt haben, nach 1980 die nächste Meisterschaft gewonnen zu haben aber auch dann eben mit Protagonisten, mit Till mit Markus Kuhl. Wir haben, wie hat der Manager Kuhl diese Mannschaft zusammengestellt? Dann auch mit Lance Lattery, ihr wisst es alle, es hat den Ursprung genommen, Bossmann-Urteil, Urla- die jungen Wilden waren da. Und dann hat, haben, hat man gute Ausländer geholt aus ganz Europa, Mike Pellegrim, Christian Poucher, dann kam Philipp boson dazu und so weiter und so fort. Ähm, ja, und das war so die Grundidee des Buchs. Und du hast es richtig angesprochen, ich bin ein großer Familienmensch, ich habe zwei Söhne und eine wunderbare Frau zu Hause. Und dann habe ich mir natürlich da auch erstmal als alter Pantoffelheld das grüne Licht einholen müssen, was aber natürlich überhaupt kein Problem war, weil meine Frau genau wusste, was mir das bedeuten würde, dieses Buch schreiben zu können. Und dann habe ich eine Deadline gesetzt bekommen, nachdem ich die Zusage gegeben habe. Und. Das wurde mir so ein knappes Jahr gegeben. Und dann ging die ganze Telefoniererei los. Ich habe viel mit den Staaten telefoniert, mit Rob Simetter, mit Jason Hall, alle, die momentan drüben sind, einfach die, auch diese ganzen Nummern zu kriegen. Ich wollte
1: gerade fragen, wie findet man die? Wie findet man Jason Hall, um jetzt mal den zu nehmen, den, glaube ich, die, die früher da waren, immer noch heiß ihn Innig lieben und verehren. Ja,
0: genau, Jason Hall ist so, dass es in Fernkreisen jemanden gibt, der absoluter Jason-Hall-Fan ist. Und der ist dann also teilweise sogar auf mich zugekommen, hat mich immer mal wieder gefragt, willst du nicht mal was über den schreiben? Da war das Buch noch überhaupt kein Thema. Und dann, mein, heutzutage mit den sozialen Medien, ist es ja auch gar kein Problem, über Facebook ihn gesehen, der hat tatsächlich dort so eine, so eine Bude, so eine kleine Hütte, oder vielleicht ist es auch tatsächlich ein Schloss, auf jeden Fall, er macht dort Schlossführungen, da in Kanada, wo er momentan lebt und ist dementsprechend auch bei, bei Facebook aktiv, das heißt ist Stonehall Castle, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere und dann hast du den angeschrieben, der hat dir sofort deine Telefonnummer gegeben, der war Feuer und Flamme für das Projekt, der war, der war, der hat wirklich, ich habe eine Frage gestellt, der hat zwei Stunden über eine Zeit bei, bei den Adlern gesprochen, beim MERC. Mhm. war er ja damals noch und er hat mir erzählt, wie, wie gerne er geblieben wäre und wie toll die Fans waren, welche Erinnerungen er hat und äh, ja, dann hat man das alles aufgeschrieben, dann irgendwie ähm, eine Story draus gestrickt. Ne? Und zum, zum Prozedere noch zu sagen, also, es gibt bestimmt genügend andere Journalisten auch, wir haben halt Urlaubstage und gewisse freie Tage auch mit Überstunden und die habe ich halt einen Winter lang <lacht> abgebaut. Ähm, das war dann so im diese, das Jahr 2016, 2017. dabei habe ich wirklich dann gerade in den tristen Monaten, November, Als vielleicht auch mal ähm, die Redaktion gut besetzt war, Dann musst du ja auch ähm, Rücksicht nehmen auf deine Kollegen und dann habe ich mal wirklich vier Wochen mich rausgenommen aus der MM-Sache und habe dieses Buch dann geschrieben bzw. sehr viel telefoniert und dann die ersten Gründe. Und wenn du dann so einen Grundstock hast mit 50, 60 Gründen, dann hast du erstmal ein gutes Gefühl und äh, dann habe ich dann natürlich auch irgendwann wieder angefangen beim MM zu, äh, zu arbeiten, da war die Zeit vorbei und dann habe ich halt immer so zwei, drei Gründe mehr für eine Woche genommen, morgens Leute angerufen, äh, abends geschrieben, ja. Und dann äh, ist es glaube ich so im August letzten Jahres, also August 2017 ist es dann auch im Markt gekommen.
1: Es ist relativ umfangreich geworden, war das so beabsichtigt, also über 400 Seiten haben glaube ich nicht viele dieser Bücher. Ist
0: Komplett richtig. Ähm, nein, es, es war eine, du hast so eine Marge ähm, vorgestellt bekommen, du solltest so um die 250 Seiten schreiben, weil das ist wirklich einfach auch eine, eine Sache der Kalkulation. Ne? Für die ist jedes, jede Seite, die du mehr schreibst, ist eine, eine Kostenfrage, weil du natürlich für so eine Zeit halt auch bezahlst. Also nicht der Leser, der das Buch kauft, sondern der, der das Buch druckt. Je dicker, desto teurer ist das Buch. Und äh, ganz ehrlich, ähm, der Verlag hat erstmal geschluckt, als ich dann mein Manuskript abgegeben habe, aber ähm, äh, sie fanden das dann so toll, dass sie dir gesagt haben, äh,
1: sie drucken das in dieser Größe. Okay, cool. Jungs, es ist momentan, also Philipp Flos, ist momentan so ein Dialog. Wollt ihr mal rein? Ja,
2: ich bin jetzt ich äh, sagen, ich habe fast mir zugehört, wenn ich gesagt habe, mich erst okay. interessiert hat, und buch in zweitens, äh, ja, ähm, mit wem man dann halt von früher noch in Kontakt kommt und auch diese Geschichte jetzt eben, weil Christian erzählt mit den 400 Seiten, wenn 250 vorgegeben sind, da kann ich mir vorstellen, dass der Verlag erstmal schluckt und denkt, oh aber wenn die Qualität halt gut ist und du hast äh, du hast gutes Material und ich würde jetzt mal behaupten äh, dass die Adler äh, gutes Material lieben an Geschichten und auch äh, mit Leuten, mit denen man, oder Leute hat, mit denen man gute Geschichten machen kann, dann äh, ist es, finde ich es eigentlich schon faszinierend, wenn man da schon 400 Seiten rausholt. Weil, äh, ja, sind ja immerhin 150 Seiten mehr wie kalkuliert. Aber das geben die Arten halt auch her. Von daher äh, ja, war mal erstmal mal interessant das zu hören. Ich habe jetzt auch fasziniert
1: zugehört, ehrlich gesagt. Nehmen wir. Ähm, ich frage mal kurz nach, dann Christian, Wie sind denn so... Ähm war es am Schluss schwieriger, noch Gründe zu finden oder muss du streichen?
0: Nein, in der Tat. Also wenn du mich jetzt fragst, ich hätte keinen 112. Grund. <lacht> es ist wirklich so. Also na- natürlich äh, ist es jetzt so, dass äh, einige Gründe überholt sind. Ich sage da Sean Simpson, äh, Thiel Fauler, Jochen Hecht, Ronny Arendt. Da ja. könnte man natürlich jetzt äh, bei allen äh, nochmal ein Kapitel dran schütten. Aber jetzt... Ähm, so jetzt wirklich, dass ich jetzt noch 112, 113, 114 Gründe hätte, ähm, klar würde dir einer einfallen, aber ich sage ganz ehrlich, so abgrund 80, abgrund 90 bist du schon auf der Suche. Ich hab auch, es haben auch einige Sachen einfach nicht funktioniert. Ähm, äh, zum Beispiel, ich, ich war auf der Suche wirklich nach, nach jemandem, der Player-Cards sammelt, der mir einfach mal seine Geschichte erzählt, wie viel Kohle er schon gelassen hat, um, um Player-Cards ähm, von den Adlern zu holen. Ne? Einfach mal was war die teuerste, welche hat am längsten gedauert, bis er, bis er sie gekriegt hat. Einfach, ich wollte halt wirklich viele Aspekte des Fernseins auch abdecken. Ich habe dann auch eine Trikot-Story gemacht
2: mhm.
0: und es, ich habe natürlich einige gefunden, eine Play, einige Player-Card-Sammler, aber die wollten mit mir darüber in, in dem, für das Buch nicht sprechen. Und äh, so sind natürlich auch dann einige Stories haben dann nicht funktioniert, auch einige Kontakte habe ich nicht äh, herstellen können. Und ähm, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es keine 222 Gründe sind oder so. 111 äh, sind gerade okay gewesen.
1: War schon hart genug. Ähm, Dann frage ich doch mal, Philipp, was ist denn von deinen 111 dein Lieblingsgrund?
3: Ja, ich muss an der Stelle natürlich sagen, dass ich das Buch allgemein sehr äh, faszinierend finde. Einfach aus dem Grund, wie... Christian auch schon gesagt hat, wie er es aufgebaut hat, dass sowohl Fans ähm, zur Sprache kommen, ehemalige Spieler, ähm, Trainer und so weiter, dass es unglaublich vielfältig ist, dass es bei bei vielen der Konkurrenzbücher so nicht ist. Ähm, Wenn ich jetzt einen Grund raussuchen müsste, würde ich den ähm, Grund 13 nehmen, Ähm, das ist der mit Winnie, also Vincent Rindio, der 1995, 1996 für den SC Rissersee gespielt hat und sich so ein bisschen einen heißen Flirt mit den, mit den ähm, Adlerfans oder damals auch immer C-Fans ähm, geliefert hat. Immer wenn er gegen den Pfosten geschlagen hat, kam er ein lautes Hey-Hey aus, aus den Stellkurven <lacht> und ähm, Vincent trinkt Scholle, als er aus der ja. dann getrunken hat. Ja. So, ähm, <lacht> einfach aus dem Grund, ähm, weil, ähm, weil das zeigt, sowas ist größtenteils auch nur im Eishockey vielleicht sogar möglich, weil er nach Spielende ja sogar als, als ja. Gegner, der Torwart nochmal aufs Eis kam, um mit den Fans zu feiern, nachdem es die Fans natürlich ähm, mehrfach lautstark gefordert haben. Und ja, sowas finde ich wunderschön, dass sowas im Buch festgehalten wurde, nochmal. auch für, für die jüngere Generation, die sich daran nicht erinnern können. Ich war ja selbst beim Spiel auch nicht, bin ja auch noch ein bisschen zu jung gewesen, aber... Das spiegelt auch den Friedrichspark so schön wider, weil ja. wie gesagt, sowas ähm, gibt es wahrscheinlich nur im ISOG und im Friedrichspark, auch im Speziellen, so Geschichten.
1: Ja, weil ja, du eh- Entschuldigung. Es,
0: halt, es gab ja dann auch noch diese, diese lange Verbindung zwischen Vincent Riondo und den Adlern. Er war ja dann unter Stefan Recher auch Trainer der Adler, und auch noch eine längere Zeit. Und auch da muss ich natürlich sagen, meine Arbeit bei meiner Mama morgen hat mir natürlich geholfen das eine oder andere Kapitel zu schreiben. Ich habe dann natürlich, als Riondo dann als Trainer zurückgekehrt ist zu den Adern, habe ich diese Geschichte, weil damals war ich noch als, als Ordner im Friedrichspark gestanden und habe das eben mitbekommen, wie das mit Riondo war und habe ihn natürlich dann so ein paar Jahre später, als er als Trainer zurückgekommen ist, nochmal gefragt, du, wie war denn das überhaupt? Und klar hast du die Story dann schon mal irgendwann, vielleicht auch in haben morgen geschrieben gehabt, ähnlich. Und hast du die nochmal ausgegraben, nochmal aktualisiert. Also so sind natürlich auch einige Kapitel relativ schnell zu schreiben gewesen. Andere dafür haben umso länger gedauert. Ne? Das ist ja, ja auch klar.
1: Was mich also an dieser Geschichte so fasziniert, ist so ein Stück weit, du, du, das bringt diese alte Atmosphäre, die du im Friedrichspark das die du aber auch ein Stück weit noch in der alten, also nicht vor DL-Zeit, sondern der Eishockey-Bundesliga ein Stück weit und auch noch zu Beginn der DL hattest, die du heute vielleicht dann nicht mehr hast, dass dir, dass ein gegnerischer Torhüter zur Ehrenrunde raus muss, ähm, dass du, ich sag mal, der legendäre Brezelle-Verkäufer oder sowas aus dem Friedrichspark, den kennt heute noch jeder. Mhm. Ähm, diese Geschichte, die du auch beschreibst, gesehen in Slapke ja am Freitag, das Slapke. Gesagt hat, er ist vor die Fans gefahren, hat sie zu Laola aufgefordert, als die Stimmung schlecht war und hat dann anschließend von der DEL für bekommen. Das, das sind Dinge, die sind aber heute undenkbar. Also ich kann es mir auch heute nicht mehr vorstellen, dass du in der SAP-Arena einen gegnerischen Torhüter zu einer Ehrenrunde noch mal siehst, der dann vor, vor der Wand da steht und, und jubelt, als hat sich schon was verändert.
0: Ja, definitiv. Das, ähm, deswegen auch, das äh, ist vielleicht ne, ganz nett zu äh, erzählen noch, ich meine, dieser Verlag, der kennt sich ja in der Eisekreis-Szene nicht aus, äh, die, die sind natürlich gleich mit dem Wunsch äh, auf mich zugekommen, 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben und dann habe ich ihnen gesagt, ja gut, äh, was, was soll ich denn schreiben aus der Vor-1994-Zeit, ja wie, ne, Vor-1994, ne, und dann muss man den Verlag auch erstmal damit ähm, konfrontieren, dass ja das Mannheimer okay eben schon seit 1938 gibt, dass es den MERC äh, gab und ähm, dass dann eben die DL gegründet wurde. Ne? Und ähm, dann Gott sei Dank, und das war auch quasi für mich so eine Sache, wenn, wenn mir dann der Verlag gesagt hätte, nee, wollen Sie nicht, ähm, dann hätte ich das Projekt abgelehnt. Also, dass ich dann eben auch über die Historie schreiben durfte. Also, einfach was... Ähm, von ja. 1938 eben bis 1994 auch passiert ist. Das sind ja alles die Wurzeln des Vereins. Man sagt ja immer Tradition, Stolz, Leidenschaft, das kommt ja irgendwo her und das kommt eben dadurch und das macht ja auch einen Verein groß. Der musste ja auch durch die Niedergerungen, mhm. Oberliga, Zweite Liga, Abstiege gehören ja auch zu so, zu so einer DNA eines Vereins und dementsprechend, weil ich ja auch den Friedrichsback noch miterlebt habe, war es mir natürlich auch sehr wichtig, den dann auch entsprechend zu würdigen.
1: Ja, was im Leben des Christian Rotter schief lief, dass er früher KEC-Fan war, lassen wir heute mal (lacht) draußen. Das ist im Buch nachzulesen, ähm, wie er dazu kommt. Aber es sind viele bewegende Momente drin und Gänsehaut-Momente. Und wir kommen dann gleich vielleicht noch zu einigen mit Blick auf Freitag. Aber einen möchte ich rausstellen oder nachfragen. Wie war es denn, Robsi Metta hat ähm, die Anschläge aufs World Trade Center überlebt und war selbst in dem Turm. Wie war es denn, mit ihm darüber zu reden? Wie wie kam es dazu, dass dass es sozusagen bei dir auch als Thema ankam, dass du davon wusstest?
0: Ähm, Da muss ich ganz ehrlich sagen, geht ein großer Dank an den Kollegen, an den lieben Kollegen Oliver Wehner von der Rheinpfalz. Weil ähm, 2001, als äh, dieses... Drama, dieses Unglück passiert ist, äh, da war ich noch nicht bei Mannama Morgen, aber ähm, der Kollege und auch ähm, die leider viel zu früh verstorbene Kollegin des Mannheimer Morgen, Angelika von Bülow, die haben das schon aufgeschrieben gehabt in ihren Zeitungen, dass eben Rob matter eine, äh, dass er an diesem Tag äh, in einem der Twin Towers war. Und also ich wusste das, dass er dort war. Und ähm, das gehört dann auch dazu eine, also, also für mich persönlich war das hat es Überwindung gekostet, mit Rob Simetter eben nicht nur über seine Zeit in Mannheim sprechen zu wollen. Das wusste er ja, als ich mit, äh, mit ihm Kontakt aufgenommen hatte und ihn gefragt habe, ob er mir für eine Story für dieses Buch zur Verfügung steht, sondern dann auch in diesem Gespräch dann eben zu sagen, du, da gab es ja noch etwas, ich weiß nicht, wie willst du, willst du überhaupt darüber reden oder ist es für, für dich ein absolutes No-Go, willst du das einfach nur vergessen? Und ich hatte dann das große Glück, dass er dann auch relativ schnell nach den den Anschlägen, ich weiß nicht, ob das so eine Art Therapie dann auch war, er hat sehr offen damit darüber geredet, hat auch irgendwelche Hilfsprojekte angeleiert, um die Familien der verstorbenen Feuerwehrleute unter die Arme zu greifen. Und deswegen war es dann so, dass er da sehr offen darüber geredet hat. Und dementsprechend, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Sache und, und dieses Kapitel über Robert Müller, ähm, ja. das sind so für mich, ähm, jetzt mal weg von der MEAC-Zeit, die zwei emotionalsten Punkte. Ich weiß nicht, ähm, ich habe das, das Buch hab auch aus dem Buch in der Thalia-Buchhandlung mal vorgelesen an einem Abend und da muss ich sagen, dass sie mir beim, beim Vorlesen dann nochmal die Tränen gekommen, als ich das Kapitel ähm, über Robert Müller gelesen habe, weil das war so für mich eben auch die Zeit, die ich als Journalist dann schon begleitet habe. Als, also, ich habe, äh, als er dann von Krefeld gekommen ist und in Mannheim dann erstmals zweiter Torhüter und dann seine Krebserkrankung und dann kam er wieder zurück und dann in der 2007er Meisterschaft wurde er kurz vor Schluss. Im letzten Finale dann gegen Nürnberg nochmal für Jean-Marc eingewechselt. Und das hast du alles, da warst du dabei, das hast du journalistisch begleitet. Das war für mich einfach noch sehr, sehr präsent. Und also, das sind so meine emotionalen Highlights in in dem Buch.
1: Wie kriegen wir jetzt einen Übergang hin? Ich versuch's mal. Es kommen, das kann man eigentlich erstmal so stehen lassen. es kommen auch natürlich in dem Buch die zwei vor, um die es am Freitag geht, deren Trikot am Freitag und das Hallendach gezogen wird. Ähm, Florian, wenn ich dich nach Ronny Arend und Jochen Hecht frage, jetzt mal weg vom Buch, was verbindest du mit den beiden?
2: Ja, äh, Jochen Hecht habe ich in seiner ersten Saison, das war auch meine erste Art der Saison, als Fan erlebt, äh, Da hat er er halt schon äh, gezeigt, was er kann so, dann in Nordamerika-Zeit. Dann kam er ja zweimal zurück im Lockout. Äh, Das war schon für mich als Fan seiner ersten Stunde, sagen wir es mal so, Äh, schon nochmal ein Highlight, ihn nochmal in Mannheim spielen zu sehen. Und dann äh, das dritte Mal ja für eine längere Zeit nach seiner NHL-Karriere. Ja... So, das, das zu Jochen Hecht eigentlich, der hat mich eigentlich meine ganze Fan-Karriere so begleitet von Anfang an, seit äh, 96, 97 so in dem Jahr. Und äh, ja, Ronny Arendt äh, kenne ich eigentlich nur im Adler-Trikot, in Anführungszeichen. Also, Reicht ja äh, auch. Ja, also natürlich liest man jetzt im Vorfeld dieses Abschiedsspiel, ja, hat schon hat in äh, Augsburg gespielt und dort gespielt, dort gespielt, aber für mich, äh, ich kenne ihn eigentlich nur im Adler-Trikot. Auch als auch wenn jetzt, sagen wir mal, gegen Ende der Karriere mh, das jetzt vielleicht nicht mehr so gut gelaufen ist, aber so eine Ikone für die Adler ist es schon, weil es gibt ja auch im Eishockey nicht mehr so die Spieler, die jetzt über einen längeren Zeitraum äh, das Trikot eines Vereins tragen. Und da muss man dann den Hut vorziehen, äh, dass es so lange geklappt hat bei den Adlern. Ähm... Ja, das ist eigentlich so, wenn man's, wenn ich jetzt sage, um es vielleicht beide Spieler mal in Vergleich zu stellen, so, Jochen Hecht hat mich halt so als Fan am Anfang geprägt und Ronny Arendt halt diese ganze SAP-Arena-Karriere von Anfang an äh, bis jetzt. So
1: kann, man, so kann ich das eigentlich ausdrücken, ja. Okay, dann haben wir dankenswerterweise vom Alex Karsig von der Pressestelle der Adler O-Töne zur Verfügung gestellt bekommen. Die hören wir uns jetzt einfach mal an.
4: Jochen, Abschiedsspiel steht in rund zehn Tagen an. Wie sieht es in dir aus, wenn du auf dieses Event vorausblickst? Im Moment noch ganz ruhig.
5: Ich glaube, die Emotionen kommen dann am Freitag, wenn ich im Stadion bin und äh, meiner ganzen
4: alten Weggefährten äh, wiedersehen werde. Äh, es ist nicht nur ein Abschiedsspiel, gleichzeitig ist es auch Bannerzeremonie bzw. Äh, Trikot. Rückennummer werden und das Hallendach gezogen, werden auch bei den Adlern dann entsprechend nicht mehr vergeben. Was bedeutet das nochmal für dich persönlich? Das ist eine große Ehre für mich, dass meine Nummer unter das Hallendach gezogen
5: wird, zwischen viele Spieler, die ich als Kind bewundert habe und mit denen ich auch selber zusammenspielen konnte und ich
4: stelle das als eine sehr große Ehre an. Wenn du einen einzigen Moment aus deiner langjährigen Karriere rauspicken müsstest, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er besonders lustig, besonders kurios oder einfach besonders emotional war. Was war das? Uh, äh, einen einzigen ist schwer. Das sind viele
5: äh, schöne Momente, aber auch viele äh, negative Momente, die im Kopf... Einmal mit Profis arbeiten. Und ein Momente. Ja. Also ein Moment... Äh, raussuchen, der mir besonders in Gedanken geblieben ist, habe ich jetzt nicht. Es gibt viele Momente, positive sowie auch negative, die äh, mir im Kopf sind und ich äh, öfters dran denken muss. Das heißt, das das größte Comeback in der NHL-Geschichte, wo ich den Siegtreffer habe schießen können Äh, oder die Halbfinalserie gegen Carolina, die wir verloren haben oder dann auch die Meisterschaften in Mannheim oder ja, so Sachen, oder äh, Spiele,
4: Halbfinalserie gegen äh, Frankfurt 2005 auch. Good. Ronny, euer Abschiedsspiel steht bevor. Was bedeutet das Spiel für dich persönlich?
6: Ja, äh, zuallererst freue ich mich natürlich, dass die, die Jungs wieder da sind, die, ich, äh, die mich begleitet haben über meine Karriere und äh, dass ich die vielleicht das letzte Mal auf dem Eis jetzt äh, sehe. Und äh, alles Weitere kann man sich ja natürlich denken, dass es eine Riesenehre ist und äh, ich freue mich einfach nur tierisch drauf.
4: Und also es ist nicht nur ein Abschiedsspiel, sondern es kommen gleichzeitig eure Trikots und bzw. eure Rückennummer und das Hallendach werden nicht mehr vergeben bei den Adlern. Was bedeutet das für dich? Hat es nochmal einen speziellen Stellenwert?
6: Ja, definitiv es ist es eine Riesenehre, neben den anderen Koryphänen da oben zu hängen und gerade bei diesem, ja, bei diesem Club hier unterm Hallendach zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für ihn und für mich natürlich speziell ist es einfach nur ein ja, Dank der Arbeit, die ich hier gemacht habe.
4: Wenn du einen Augenblick benennen müsstest, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist während deiner aktiven Karriere, was war das Kurioseste, Besonderste, einprägsamste?
1: Ui,
6: da gibt's so viele Geschichten, dass es schwer, da einen Einzelnen rauszupicken. Spontan würde ich jetzt sagen, der Einlauf zum Wintergame, aber es sind natürlich auch Meisterschaften äh, errungen worden, deswegen ist es schwer zu sagen. Das ist mir überfallen, Junge.
1: So, um, Philipp. Wenn du jetzt so auf Freitag blickst, was ist denn so dein Highlight? Nicht nur bei denen, also denen, von denen, die kommen zum einen, und zum anderen auch, was verbindest du mit den beiden? Ich muss dazu sagen, ich habe noch ein Hecht-Trikot mit der Nummer 17 oben hängen. Das werde ich Freitag feierlich ausführen. Du glücklicher. <lacht>
6: ähm,
1: ja, ich verbinde mit beiden
3: einfach Mannheimer Eishockey-Geschichte. Ähm, Jochen Hecht war auch... Ähm, der Spieler, der für mich als erstes so äh, in der NHL als Deutscher präsent war. Jetzt Ich weiß, Markus Sturm und so waren damals auch schon in der NHL. Aber als als Mannheimer, der war da ich, war natürlich auch das Mannheimer Aushängeschild in der NHL, was auch dazu geführt hat, dass ich immer zum Beispiel bei Playstation spiele, NHL, die Mannschaften spielen wollte, bei denen auch Jochen Hecht ist gerade im Moment. Ähm, war immer auch, als er zurückgekommen ist, war es entweder beim Lockout oder
1: auch dann ab
3: 2000, jetzt musste ich lügen, 13, 14?
1: Ja. Ähm, 13, 15, ich, 13, ich. 12, 13 ja. war er schon ja. mal da für ein paar Spiele. Ja. Ja.
3: Ähm, er ja. fest dann Sorry, auch okay. zurückgekommen ist, ähm, immer wieder fasziniert, auch wie er, wie er gespielt hat, auch mit einer Hand am Schläger, die andere Hand zum Abschirm, also richtig, man hat richtig gesehen, ähm, wie gut Jochen Hecht wirklich an der Scheibe was Wasser alles kann, dass er völlig zu Recht diese lange Karriere in der NHL hatte ähm, und Ronny Arendt ja, wie Flo auch gesagt hat, ähm, man, man kennt ihn quasi nur im, im Mannheimer Trikot oder man hat ihn natürlich auch, als er zu Beginn der SAP Arena in der Premierensaison nach Mannheim kam, ähm, ja auch erst da richtig wahrscheinlich wahrgenommen. Äh, vom Typ her auch, ähm, hatte ich ja auch das Glück, ein paar Mal mit ihm auch zu reden, ähm, auch ja, durchweg Super Charakter und ein ganz, ganz super Typ, muss man sagen. Ja.
1: Und, ein, und ein Rocker war bei Metallica. Das ja. ist am Freitag, ist mir ja zugetragen worden. Christian, Jochen Hecht kriegt in deinem Buch neun Seiten. Ich habe gerade nochmal nachgezählt. Das ist, glaube ich, die längste Geschichte, die irgendjemand da drin hat. Drückt das nochmal den besonderen Stellenwert aus, den Jochen Hecht fürs Mannheimer Eishockey hatte und hat? Ja,
0: definitiv auch äh, für mich persönlich. Ähm, Jochen und ich sind ein Jahrgang, 1977. Ähm, ich habe ja äh, vorhin schon angedeutet, damals ähm, als als äh, junge als Schüler äh, hast du ja nicht so das Geld. Ich hab, hatte dann hatte dann das Glück, dass ich über den äh, äh, Fernclub äh, die Orovella äh, da in das Stadion gekommen bin und zwar ich, habe ich da Ordnungsdienste übernommen, war da im Ordnungsdienst und habe dem Jochen dann quasi jedes, jedes Wochenende die Tür geöffnet ins Stadion hinten bei der Eismaschine, mhm. da dann immer die Leute rein, die, die Jugendspieler und so, ne? Und später hat er natürlich an den Spielereingang nehmen können. Und deswegen, also ich bin, ähnlich wie bei Flo, ich bin mit ihm eben aufgewachsen. Ein Jahrgang, du hast ja dann gesehen, Mensch, ich bin genauso alt wie wie der Jochen und was für eine Karriere er dann in der NHL gemacht hat. Und ich hatte da so ähnliche Rituale wie der Philipp. Bei mir war es immer so, wenn ich morgens aufgewacht bin, ähm, damals war es vielleicht noch der Videotext, ähm, später dann irgendwann das Internet. Ich habe dann immer zuerst geguckt, äh, wie viele Scorerpunkte hat Jochen gemacht heute Nacht und wie viele Punkte hat Dirk Nowitzki gemacht. Das waren immer so meine zwei Dinge. Also ohne das, ohne dieses Wissen bin ich nicht in die Schule oder bin ich nicht in die Uni oder bin ich nicht zur Arbeit gefahren. Also ich habe das dann wirklich ähm, immer und wenn der Jochen einen Assist gegeben hat oder ein Tor geschossen hat, 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 hat es mich gefreut und ähm, ja, weil ich immer auch immer das Gefühl hatte, dass der Jochen, weil er auch vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist, so im Vergleich mit Marco Sturm immer so ein bisschen schlechter weggekommen ist. Ne? Auch äh, ja. Und äh, das äh, so als Lokalpatriot, der, der, der du ja bist, so als Mannheimer, ja, das fand ich dann immer so dass man ihn halt auch würdigen muss. Er hat natürlich eine ganz andere Rolle gespielt, aber du hast ja auch gesehen, in Buffalo war er dann teilweise sogar Kapitän. Und ähm, ich finde ja sowieso, dass das Eishockey in, in Deutschland, in der ganzen Sportnation nicht so sehr gewürdigt wird, wie es gewürdigt werden sollte, weil es einfach ein genialer Sport ist. Und äh, ja, dann da war er natürlich ein absoluter Werbeträger.
1: Ja, ähm, Jetzt, bin ich, jetzt hast du mich mit dem schnellen Ende total rausgebracht. Ähm. <lacht> Flo, wenn du so auf die Spieler guckst von Freitag, also wer so aufs Eis kommen wird, jetzt mal außer dem Sohn von Jochen Hecht und Peter Obreza an der Bande und Slapke, der pfeifen wird, auf wen freust du dich denn besonders? Beziehungsweise besonders schön wäre es ja, wenn ein paar Spieler nicht da wären, weil sie dann noch bei Olympia wären, muss man ja auch mal sagen.
2: Äh, auf Alex Serikov freue ich mich, wenn du mich jetzt so direkt fragst. Auf Alex ja. Serikov, äh, Sean Bell, äh, Thomas Martinez. Ja, wie gesagt, es fehlen halt leider, es fehlen halt leider paar Spieler, die ich jetzt gern gesehen hätte oder wo ich vielleicht gedacht hätte, okay, die sind auch dabei, weil gerade Jochen hat ja äh, viele. Ja viele Mitspieler gehabt in seiner Karriere, aber gut ist natürlich auch da das bedingt, dass äh, es jetzt nicht so ganz einfach ist, von aus Nordamerika vielleicht hier für ein Abschiedsspiel rüber zu fliegen. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum... Zumal nicht, zu
1: dem Termin muss man sagen, die NHL spielt ja weiter, wo viele beschäftigt sind. Ähm, genau. Die amerikanische Liga läuft, der Ligenbetrieb ruht ja nicht, trotz Olympia in den so, USA, das, das, ist das natürlich schwer.
2: Dann, genau, das ist natürlich dann ein Grund, der total akzeptabel ist, und dass man auch ein, den man auch einsehen muss. Ähm, aber ich glaube so, wenn ich mir so die Karte angucke von beiden Teams, die haben eine gesunde Mischung drin, so aus verschiedenen Generationen und es wird bestimmt äh, ganz lustig.
1: Philipp, wer ist denn so dein Highlight mit Blick drauf? Ja, ich muss auch sagen, ähm, Mario Geric Alex Serikov,
3: das sind halt auch die, die beiden Stürmer, Vielleicht auch, weil es Deutsche waren, die, die ich, ich am kommen. Anfang, als ich noch klein war und erstmal im Friedrichspark war, ähm, wahrgenommen habe ja. und da natürlich auch immer stetig begleitet habe. Ähm, auf dem Sean Bell freue ich mich aber auch ganz arg. Ähm, Weiß noch damals sein Debüt der SAP Arena gegen die Eisbären Berlin. <lacht> Holt einen Bandencheck raus äh, und wird erstmal für zwei Minuten, es war mit seiner ersten Aktion, und wird für zwei Minuten auf die, auf die Strafbank geschickt und wusste gar nicht genau, was er jetzt falsch gemacht hat. Weil er den Eisbären hat er, hat er hochgenommen und quasi in die Bande reingedrückt. Das war schon zu viel für, für die Unparteiischen, für ihn völlig normal. Ähm, ja, da hat man natürlich noch so die ein oder andere Erinnerung. Auch sein, seine Begegnung mit Sven Felski zum Beispiel an der, an der Mittellinie dann auch legendär gewesen. Hat er
1: eigentlich abgesagt? oder?
3: <lacht> Sven Felski?
1: Der ist doch bei Olympia ja? als Experte momentan im Einsatz, ne? Ach so. Ja, ansonsten könnt ihr vielleicht das 5 zu 3 nochmal nachstellen von jenem denkwürdigen Sonntag damals, Spiel 6. <lacht> war da was? Da, da war, was, was nee, ir- war ich hab's vergessen. Irgendwas war da, keine Ahnung. Werd ich, werd, war, ich, war ich da, werde ich nie vergessen. Die Karten für jedes Heimspiel der Finalserie bei Premiere gewonnen, im Nachhinein denke ich immer noch, hätte ich sie doch für dieses Spiel nicht gewonnen. Aber egal. Hm. Äh, Entschuldigung, zurück. Ja. Nee,
3: den... Ja, und das, das sind dann auch wirklich ja. die, die Spieler, auf die man sich dann doch sehr freut. Da, da werden auf jeden Fall an dem Abend sehr viele Emotionen dabei sein und ähm, ähm, man wird in genügend Erinnerung schwelgen können.
1: Ja, also ähm, es wird gespielt, dreimal äh, 20 Minuten ohne Pause. Ich hoffe doch, dass wir was Eis zwischendrin machen, weil nicht, dass sich da irgendwie einer... Das wird ganz, ganz spannend... Ähm... Einer, der in dem Buch vorkommt und auf den ich nochmal näher eingehen wollte, Christian, auf den ich mich auch sehr freue, ihn zu sehen, ist der große alte Mann des Eishockeys, ähm, Glenn Metropolit. Ähm, eine sehr, sehr bewegende Geschichte, also so wie du es geschrieben hast, echt der Gänsehautmoment beim Lesen, was seine Lebensgeschichte angeht, was er draus gemacht hat und wie er diesen Weg gegangen ist. Wow. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, ich finde, man hat ihm, glaube ich, bei seiner Spielweise angesehen, ähm, dass er genau wusste, welche Chance ihm Eishockey gegeben hat. Das war einfach so eine eine Leichtigkeit, wie er die seine Gegner hat aussteigen lassen, dieses Stickhandling. Ich weiß nicht, ob ich ähm, jemanden im Mannheimer Trikot gesehen habe, der so mit der Scheibe und mit dem Stock umgehen konnte. Aber gleichzeitig auch das Wissen, dass da viel Arbeit dahinter steckte. Philipp wird es ja bestätigen können, wir sind öfter ja auch beim Training. Ähm, Metropolit war fast immer der Letzte, der runter ist, weil er einfach nach dem äh, offiziellen Ende des Trainings sich nochmal einen Stock genommen hat, den er aufs Eis gelegt hat und ähm, dann, was weiß ich, 20 Pucks nebenher hingeschüttet hat und dann mit seinem Schläger, den er in der Hand hielt, den, mit der Vorhand über den äh, auf dem Eis liegenden Stock, mit der Rückhand, mit der Vorhand, mit der Rückhand, mit der Vorhand, mit der Rückhand. Und das hat er dann nochmal fünf bis zehn Minuten gemacht und dann ist er vom Eis gegangen. Und äh, wie gesagt, diese Verbindung, einerseits diese, diese Liebe zum Sport und andererseits auch, dass da natürlich viel Arbeit dahinter steckt, die man auf dem Eis dann nicht so gesehen hat. Das hat mich fasziniert und ähm, deswegen, äh, ich teile die, die Meinung von euch allen, gerade die, die alten Haudegen, freue ich mich sie zu sehen, wie Gerig und Faeser. aber Metropolit gehört dazu, Craig McDonald ist auch einer, mhm. äh, den ich immer geschätzt habe, ähm, weil er einfach ein super Typ war, ein super Zwei-Wege-Center, äh, dem man auch die, äh, das, das hat man vielleicht, die, die, den der Wert für die Mannschaft nicht so an den Scorerpunkten ablesen können, aber er hat einfach alles gemacht, wie zum Beispiel auch in Andrew Tudry, ähm, damit die Mannschaft glänzen konnte. Und natürlich einen muss man, muss man erwähnen, auf den ich mich ganz besonders freue, weil ich natürlich weiß, dass der Abschied aus Mannheim nicht der schönste war. Aber Harold Greis wieder an der Mannheimer Bande mhm. stehen zu sehen, ist
1: für mich persönlich ähm, ein Highlight. Ich mal, da da, da wäre wär spannend zu wissen, ob es schwierig war, ihn zu überzeugen, dass er kommt, auch mit dem Termin. Also ja. Ist ja kein Silvester. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ist ja, ist ja schon die Frage. Ich habe heute irgendwo ein Gewinnspiel gesehen auf Facebook, wo du sag, wo du Karten für das Spiel gegen Köln gewinnen konntest mit der Frage, wer ist Trainer der Adler Mannheim? Und ich dachte, bis zu was für einem Datum. Ähm, <lacht> ja, ja, was einfach zeigt. Also insofern, nee, Harry Christ... Ähm, da, da habe ich dann die Bilder im Kopf von der ersten Meisterschaft wieder, nach dieser langen Phase, wo Pavel Groß ja, glaube ich, schon War Groß schon Captain. Stimmt, das korrigiert mich. Und, nein, ist
2: komplett nein? richtig, ja.
1: Und Kreis bekam dann trotzdem als erster den Pokal und wurde dann auf den Schultern rumgefahren. Das war ja gegen Kassel. Ähm, da Spiel 3 und ähm, bekam als erster den Pokal. Und das war ja, glaube ich, sein letztes Spiel auch für die Adler. Also wahrscheinlich kriegen wir wieder wütende Zuschriften, dass alles nicht stimmt. (lacht) Ähm, Ja, auf jeden Fall, ähm, das sind so meine Bilder, die ich mit Kreis unglaublich verbinde, weil ich bin 80ern groß geworden, Mannheim war für mich immer irgendwie Kreis und Röttger und Wolf und Kreis war halt der, der einfach noch da war und geblieben ist der am längsten gespielt hat von denen. Und... ähm, ja, das ist das, was ich mit verbinde. Das ist schon, schon schön, ihn dann auch mal wieder zu sehen an der Bande. In der Schweiz läuft ja ganz gut für ihn momentan. Mal ähm, Falls wir es noch nicht getan haben, noch mal kurz Werbung. 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben von Christian Rotter. Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf kostet 9,99. Kriegt ihr, wie man so schön sagt, in jeder gut sortierten Buchhandlung und die Bitte ist, unterstützt den Buchhandel vor Ort. Danke an dieser Stelle dann lasst uns den Freitag hiermit bewenden. Wir haben uns ja so ein Zeitziel gesetzt. Wir hören ja auf unsere Hörer, die sagen, über eine Stunde ist zu lang und wir werden über eine Stunde. Uns haben zwei Fragen erreicht. Eine via Twitter und wenn wir Christian da haben, muss er die natürlich beide beantworten. Moment. Jetzt ist, wir wir senden live, wir senden ungeschnitten. Wir machen keine Überbrückung. Ähm, die erste Frage ist unter der HockeyNerds... Moment, ich muss gucken. Hockeynerd.de hat geschrieben via Twitter. Ihr wollt eine Frage, könnt ihr haben. Was unterscheidet den bevorstehenden Umbruch von dem, der unter Kreis versucht wurde? Hashtag fragt den Rotter. Also frage ich den Rotter. Was unterscheidet ihn?
0: Ähm, ich, also eine sehr gute Frage erstmal, schwer zu beantworten, muss ich vorausschicken. Ähm, ich finde dass momentan ähm, doch äh, dieses Umdenken äh, vonstatten geht, dass man einem Trainer nicht eine vorgefertigte Mannschaft vorsetzt, sondern dass der Trainer doch ähm, diese Mannschaft so gut es geht. Wir wissen ja alle, dass es natürlich auch noch laufende Spielerverträge gibt, aber dass Der Trainer da Einfluss nehmen soll und es wird auch immer wieder betont, dass vielleicht der Erfolg nicht gleich im ersten Jahr unter Pavel Groß sich einstellt, weil es dann noch tatsächlich auch Spieler gibt, die vielleicht ähm, nicht Pavels erste Wahl gewesen wären, Ähm, dass man ihm aber auch deswegen den Dreijahresvertrag gegeben hat, weil man von seiner Arbeit überzeugt ist. Und ähm, äh, es es geht ja auch einher, dass eben das Management gewechselt wurde ich glaube schon, dass es da ein gewisses Umdenken gegeben hat. Also es, war, es wäre auch dringend nötig, dass es so ist. Und ich finde aber alles, was momentan um den Club passiert, geht in eine zumindest gesunde Richtung. Wenn man, vor, wenn man, wenn man zu diesem Spieler Patrick Mahl zurückkommt, das ist jetzt vielleicht nur ein Hirngespinst von mir, aber ähm, ihr müsst euch vorstellen, Schöpping, ich glaube, die sind momentan Siebter in, in Schweden, die haben also auch noch Chancen, in die Playoffs zu kommen und lassen so einen Spieler gehen. Also wenn ich, wenn ich jetzt dieser Spieler wäre, meine Lust, da zurückzugehen nächstes Jahr, wäre nicht die größte. Also ich bin mal gespannt, was dann im Sommer passiert. Ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen als ein kleines Tryout für diesen Spieler. Ja? Er kommt jetzt in eine heikle Saisonphase und vielleicht bewährt er sich ja. Und dann kann man ja mit, mit, mit noch nochmal drüber verhandeln, ob man diesen Spieler eventuell doch weiter verpflichtet. Ich weiß, er steht in Schweden noch unter Vertrag, aber wie gesagt, ich glaube, dass er einfach auch nicht so... Also ich bin mir nicht so 100% sicher, dass er nächstes Jahr auch in Linköping aufschlägt. Vielleicht ähm, trennt man sich ja dort. Und ich finde es, so wie es der Flo vorhin auch angedeutet hat, nur mal ein ganz gutes Zeichen, dass man nicht gleich mit einem zwei, weiteren zwei jahresvertrag vertrag hat. So, von wegen, du spielst die Saison für uns zu Ende und wirst belohnt, egal wie du spielst, die nächsten zwei Jahre bist du bei uns unter Vertrag. Sondern dass man da auch ein bisschen vorsichtiger rangeht. Man kann das weitermachen. Dieses Beispiel, Chad Coloric, viel Hungerecker. Da hätte man natürlich bei beiden Spielern, so wie die in diesem Jahr eingeschlagen haben, sagen können, und die hätten man bestimmt auch zwei, drei Jahre noch verlängern können oder teilweise noch länger. Coloric hat man jetzt erstmal einen Jahresvertrag gegeben. Und bei Hungerecker, das könnte einer der, der neuen äh, Franchise-Player sein. Wenn er sich so weiterentwickelt, muss man natürlich auch vorsichtig sein, ist mir schon klar. Aber da hat man erstmal die, ähm, die Option für 2019 gezogen und dann jetzt nochmal ein Jahr verlängert bis 2020. Also ich finde, das ist alles so, sind so Anzeichen, die mich zumindest äh, hoffnungsvoll äh, da in die Zukunft blicken lassen.
1: Ja, dann nehmen wir das mal so mit, was den Umbruch angeht. Ich glaube, positiv sehen wir das alle, was gerade passiert. Also zumindest so in der Wahrnehmung, dass es passiert und dass es überfällig war und dass es der richtige Schritt ist. Und das Vertrauen in Pavel Groß haben wir hier auch schon alle mehrfach kundgetan. Die zweite Frage erreichte uns auf Facebook von Markus Krüger. Hallo Eiszeit FM Crew, erstmal macht weiter so. Danke, freut uns. Mich würde eure Meinung zur Ernennung von Juri Zifza als Teammanager interessieren. Das würde ich, Markus, sei uns nicht böse. Lass uns da mal drüber reden, wenn die Personalstruktur ein bisschen klarer ist, in welche Rolle der Juri Zifza spielen kann. Das nehmen wir dann gerne auf und da gucken wir dann gerne noch mal drauf. Versprochen, wird nicht vergessen. Und dann noch eine Frage und auch die würde ich wieder an Christian geben. Ihr seid doch teilweise bei der PK dabei. Es werden für meine Begriffe eher selten Fragen von Seiten der Pressevertreter gestellt und schon gar keine kritischen Fragen. Seht ihr das genauso? Vielen Dank schon mal und liebe Grüße, Markus. Also ich
0: ich spreche da jetzt erstmal für mich. Also ich stelle in in jeder, wenn ich anwesend bin bei den Spielen, stelle ich in jeder Pressekonferenz Fragen. Ähm, Was was Markus sagt, stimmt natürlich, ähm, dass eventuell bei dem offiziellen Teil der Pressekonferenz keine kritischen Fragen gestellt werden, kann ich so bestätigen. Es ist aber auch so, und das ist natürlich vielleicht auch mal ganz interessant für für Außenstehende, die nicht wissen, wie, äh, oder nicht wissen können, wie wie so ein Abend dann noch weitergeht, äh, damit mit der Pressekonferenz ist ja der der Arbeitstag eines Kollegen äh, nicht beendet, sondern es gibt ja dann immer noch die die Möglichkeit, ähm, wenn wenn die Lichter ausgegangen sind, dann nochmal mit den Trainern, mit mit dem Manager, mit den Spielern zu reden und ähm, ich sehe das schon so, wie Markus, ich bin natürlich auch meinen Lesern äh, so ein bisschen verantwortlich, ähm, dass ich versuche, die ein oder andere kritische Frage auch einzustreuen, Ähm, allerdings ist es natürlich auch so ein kleines Agreement, dass die Trainer sagen, passt mal auf, Jungs, in der PK beantworte ich nur Fragen zum Spiel und alles Weitere ähm, dann bitte im Vier-Augen-Gespräch danach. Und äh, dann ist natürlich die Frage, hält man sich daran oder nicht? Und äh, ja, das ist einfach nur so mal, um das zu erklären, wie das Prozedere ist. Also der Arbeitstag geht dann noch eine halbe Stunde weiter, dann kommt erst der, der Trainer nochmal in den kleinen Kreis äh, dann kommt der Manager und irgendwann erscheinen dann in der sogenannten Mixzone auch noch zwei, drei, vier ausgewählte Spieler, die die Journalisten ähm, so ungefähr zehn Minuten vor Spielende durchgeben müssen an den Pressesprecher und die werden dann gebracht, um und, äh, und dann eben auch nochmal mit denen über das Spiel und, und das ganze Prozedere, wie es momentan im Verein läuft, zu sprechen
1: ich kann für meinen Teil sagen, Markus, um dir jetzt mal meine Einschätzung der Frage zu geben, ich habe von Fragen auf der PK erfahrungsgemäß nichts, weil wenn ich für den Radiosender da bin und mein Sportradio D ist nun mal ein reines Internet-Bordradio, dann brauche ich O-Töne und da nützt mir eine Frage bzw. eine Antwort auf der PK erstmal relativ wenig für meine Form, wie ich das transportieren will und wie ich Inhalte transportieren will und deshalb ist für mich immer wichtig, dann auch O-Töne zu bekommen äh, nach der PK, die ich mir dann oft auch in einem Einzelinterview dann noch durchaus mal mit dem Trainer hole. Aber dann für mich macht eine Frage auf der PK nur, gibt für mich nur selten Mehrwert für meine Arbeit ab. Deswegen ist es bei mir so. Philipp, willst du ergänzen?
3: Nee, würde beides unterschreiben. Also klar, als, als Printjournalist bin ich natürlich ähm, bei der Arbeitsweise vom, vom Christian, aber genauso das, was Christian gesagt hat, ist. Ähm, ist es perfekt beschrieben und finde es auch wichtig, das mal zu sagen, dass es nach dieser öffentlichen PK für uns Journalisten tatsächlich noch weitergeht und in der kleinen Runde oder sprich Vier-Augen-Gespräch dann auch nochmal andere Fragen einfach gestellt werden, was der Leser jetzt natürlich so oder auch der Hörer so nicht ähm, wissen kann und nicht sehen kann.
0: Ja, also vielleicht einfach nochmal zur Erklärung auch, ähm, es, es gibt natürlich seitens der Liga und seitens des Clubs teilweise dann auch ähm, so quasi Bitten, die an dich herangetragen werden. Also zum Beispiel gibt es von der DEL an die Trainer die klare Ansage zu Schiedsrichterfragen seitens der Presse, keine Stellung zu beziehen. Das hat auch mal mhm. ein Trainer der Adler Mannheim gemacht, der doch dann eine, eine Frage beantwortet hat. Der musste dann tatsächlich eine Geldstrafe bezahlen. Also die DEL hat das mitbekommen, weil er diese Pressekonferenzen auch ähm, gestreamt werden an Facebook oder so, kannst du die abrufen und dann musste der eben eine, eine Sache, also musste eine Geldstrafe bezahlen.
1: Christian, ist, darf ich kurz ergänzen, ja? Pavel Groß hat sich mal zur Webseite von Telekom Eishockey, die dann die DL-Seite übernommen haben, geäußert zu den Statistiken beziehungsweise zu den Nicht-Statistiken, die da zu finden waren, und gemeint, er wird es, glaube ich, verbesserungswürdig finden und nicht gut, wie es momentan ist, fassen wir es mal so zusammen, und bekam dann eine Strafe von der Liga dazu verordnet. Ja. Also das heißt, auf der PK wird nichts passieren, weil die Trainer wissen, wenn sie da was sagen, kriegen sie einen Deckel drauf.
0: Richtig, und das Zweite ist, wie gesagt, vom Club. also zum Beispiel Sean Simpson ähm, hat klar gesagt, zu einzelnen Spielern sagt er in der großen Runde bei der Pressekonferenz nichts, also hat Spieler XY gepasst und deswegen, die haben die Adler verloren, weil das entscheidende Gegentor entschieden ist, dann hast du vielleicht diese Frage einmal gestellt, und die Frage wurde von Sean Sims nicht beantwortet, sondern er hat irgendwas zum Spiel fantasiert oder... Irgendwie was, also hat die Frage nicht beantwortet und dann stellst du sie halt auch irgendwann nicht mehr und im kleineren Kreis kannst du die, kannst sie dann stellen. Und es ist natürlich, wie gesagt, ich verstehe die Frage und ähm, es ist natürlich auch immer so ein schmaler Grad, wie viele Fragen stellst du nach einer Pressekonferenz. Du wirst ja auch in so, einer offiziellen, in so einem offiziellen Teil, weißt du ja natürlich teilweise auch, welche Antworten du bekommst, ne? weil die Trainer wissen natürlich auch, jetzt ist das rote Lämpel an und äh, die, die, Fra- die Antwort von ihm, die äh, kriegen nicht nur die drei, vier oder zehn Pressevertreter mit, sondern eben auch, äh, auch die Fans. Und äh, dann hast du natürlich dann auch nur weichgespülte Antworten.
1: Dann haben wir das hoffentlich erschöpfend beantwortet, Markus. Und wie gesagt, die Frage nach Juri Zifza werden wir nochmal aufgreifen. Das ist versprochen. Wir sind fast schon durch mit der heutigen Sendung. Aber ich würde, wie immer, gehen wir hier nicht raus ohne Tipps, bei denen ich gnadenlos versage jedes Mal. Heute sind zwei Fragen, die ich euch mit auf den Weg geben will und von denen ich gern von euch eine Antwort hätte. Die eine ist die Frage nach dem Tipp, wer die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Eishockey holt, bei den Herren. Und die zweite Frage ist... ähm, Wann stellen die Adler den sportlichen Leiter vor? Noch während der laufenden DL-Saison oder erst, wenn die Saison vorbei ist? Für die Adler, beziehungsweise nach dem Finale können wir auch noch reinnehmen. Flo, fang du doch mal an. Ah, Das ist unfair. Ich sag, Goldtipp
2: Goldtipp ist, einfach völlig ins Blaue hinein, weil mein Gefühl, das sagt irgendwie Tschechische Republik, sag ich. Und... äh, Ja, Ja? wann die Adler den äh, sportlichen Leiter vorstellen... Ja, ist halt abhängig davon, wenn die die Saison vorbei ist, aber ich würde jetzt sagen Mitte Mai. Ui,
1: Philipp!
3: Ja, äh, Goldtipp: Die Tschechen durchaus sehr stark gespielt bisher bei Olympia, was mich auch überrascht hat. Ich bleibe trotzdem klassisch und sage Kanada holt Gold.
1: Oh, aber
3: ja, Äh, (lacht) sportlicher Leiter. Monat schwer nach nach der Saison. Ohne zu wissen, wir tappen da alle noch ein bisschen im Dunkeln, aber ähm, der wird wohl noch unter Vertrag stehen und deswegen nach der Saison.
1: Christian?
0: Okay, also mein Goldtipp ähm, bei Olympia ist Russland. Die haben mich bis jetzt ähm, am meisten überzeugt. Olympische
1: ähm, Athleten von from, ja, olympic Athleten so athletes so from Russia. Russia, ja, bitte. Ja,
0: hast du vollkommen <lacht> recht, hast du vollkommen recht. Ähm, weil ich, also äh, Philipp mit Tipp Kanada ist natürlich äh, klar, woher das kommt. Äh, die Kanadier können immer noch eine Schippe drauflegen, aber ich glaube einfach, dass diese kanadische Truppe nicht so stark ist wie jetzt... Ähm, <lacht> Bei Weltmeisterschaften. Das Gleiche gilt natürlich auch für die USA und die Russen. Die kommen ja schon aus einer richtig guten Liga. Also, die machen, haben auf mich bis jetzt den besten Eindruck gemacht. Ich hatte auch Finnland auf der Rechnung. Vielleicht ist es auch ein schönes Finale: Russland gegen Finnland. Und Sportdirektor, Teammanager oder wie es auch immer dann heißen mag, ich glaube nicht, dass die Adler so lange warten werden. Ich glaube schon, dass sie den bekannt geben werden eine Woche nachdem die Saison für sie beendet ist, weil sie natürlich auch genau wissen, wie unruhig das Umfeld ist, je länger ähm, da ja nichts bekannt ist. Ähm, es ist ja auch nicht gesund, wenn du weißt, wer Trainer ist und Teamleiter und du hast irgendwie alle Funktionen äh, schon besetzt, nur mit die wichtigste, die ist noch vakant und ähm, wir können uns auch alle da, rein, da reinversetzen, dass es natürlich jemand sein muss, der mit äh, Pavel gut zusammenarbeiten muss, ähm, und ich glaube, dass sie dann relativ schnell zu einer Pressekonferenz einladen werden, so vielleicht ein, zwei Wochen und nach dem Aus oder vielleicht nach der Meisterschaft, wir wissen es ja nicht, was noch alles passiert. Ja, und dann wird es relativ schnell bekannt gegeben.
1: Und vorher lesen wir es dann schon im Mannheimer Morgen, nehme ich an.
0: Also, wie gesagt, also das ist die Sache, das hatte ich noch völlig im Dunkeln. Also es ist echt unglaublich. Also das Einzige, was wirklich, an, an, was du überall hörst, ist, dass gerade in dieser Spielerbewertung und in der Gegnerbewertung, Bill Stewart eine richtig, richtig gute äh, Aufgabe macht, einen richtig guten Job macht. Äh, er muss wohl auch, als er jetzt wieder angefangen haben, muss er den kompletten Kader der Adler im Gespräch mit ähm, Daniel Hopp und, Markus, äh, und Matthias Binder und Markus Kuhl auseinandergenommen haben, äh, dargelegt haben, warum die Adler seiner Meinung nach falsch zusammengestellt sind, Stärken und Schwächen jedes einzelnen Spielers aufgezeigt haben, und äh, das ist wohl eine Sache, die äh, dem, der sportlichen Führung imponiert hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in irgendeiner Form äh, Bill Stewart auch über die Saison hinaus äh, in einer Funktion bleiben ja. wird. Vielleicht auch nur als externer Berater oder so. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er Manager wird.
1: Ja. Ähm, er sagte mal, bei, nach einer PK ich glaube zu jemandem, er weiß schon, was er nächste Saison macht. Insofern bleibt das spannend. Das ist
0: die spannendste Personalie, ne? Aber
1: ähm, dann noch mein Goldtipp. Ich war ja letztes Jahr im November ein Wochenende in Stockholm und deshalb Schweden. Verliebt in diese Stadt, verliebt in dieses Land, verliebt in diese Menschen, verliebt in dieses Eishockey. Die holen Gold, kein Zweifel. Und wenn es über Deutschland geht im Viertelfinale, die machen das. Ähm, Diesmal halt ohne Henrik Lundqvist, aber das werden sie auch überleben. Der Bruder ist ja dabei. Und was den sportlichen Leiter angeht, ich glaube auch nach Saisonende. Ich glaube aber nicht, dass es sozusagen warten. Ich sehe die Mannschaft nicht weiter als Viertelfinale einfach. Da fehlt mir momentan die Fantasie für. Und ich glaube nicht, dass sie warten, bis die DL-Saison zu Ende ist, weil du einfach auch Klarheit schaffen musst und weil du jetzt irgendwann auch mal klar sein muss, wer verpflichtet die Spieler, wer entscheidet. Wer kommt? Und so weiter. Vielleicht ist es ja schon, dass im Hintergrund jemand arbeitet. Pellegrims ist ja seit 15. Februar in Mannheim war zu lesen. Ähm, insofern ist das wirklich die große spannende Frage. Wir sehen uns alle am Freitag in der SAP Arena. 19.30 Abschiedsspiel Jochen Hecht, Ronny Arendt. Wer uns da mal treffen will oder Hallo sagen will, schreibt uns eine Nachricht. Nachrichten könnt ihr uns schreiben via Twitter unter at fm Ihr könnt uns bei Facebook eine Nachricht schicken eiszeit-fm Vergesst nicht uns zu abonnieren oder uns eine Rezension zu geben oder sogar eine Rezension zu geben bei iTunes, das hilft uns sehr oder abonniert uns einfach im Podcatcher, den ihr auf dem Handy mit euch tragt eiszeit-fm ist da das Codewort oder schreibt uns eine E-Mail Ihr könnt uns auch nämlich per E-Mail schreiben eiszeit-fm gmail.com erreicht ihr uns auch So, wir sagen vielen Dank für eine epische Sendung an Christian Rotter vom Mannheimer Morgen, sein Buch, ich stelle es nochmal vor, 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. Vielen lieben Dank, Christian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jungs.
1: Ähm, Philipp, vielen Dank auch an dich, wie immer. Danke auch. Und danke an den Flo. Danke auch. Und da muss ich noch einwerfen, Flo hatte heute Abend, glaube ich, ab und zu Tonprobleme. Für die Tonprobleme der letzten Sendung möchten wir uns nochmal sehr entschuldigen. Wir geloben Besserung, da ist uns die Technik momentan ein bisschen in der Quere, aber wir geben weiterhin alles und wir hören uns hier bald wieder. Das war die fünfte Folge von Eiszeit FM. Wir sind raus, bis bald. Tschüss.